0: Por esos días, el Club del Tinaco se hallaba en sesión permanente, salvo por algunas interrupciones para ir a la escuela, comer, hacer los deberes, traer mandados, uno que otro castigo y en las noches ir a merendar y a dormir a casa. El lunes se supo que el camión de Guadalajara llegaría el siguiente sábado por el esqueleto de Judy. El martes... Pau y Juan Carlos lograron convencer al chore de que la noche del viernes sacara la grúa del taller para mover una pesada caja y enterrarla al otro lado del parque. Pero no le dieron ningún detalle, para no arruinar el plan. Les costó trabajo, pero al final el chore terminó por aceptar. Después de todo, era un buen camarada y al favor se lo estaban pidiendo sus amiguitos del edificio. Lo más angustiante fue esperar hasta el miércoles para que Beto y Pepito averiguaran que las obras las terminarían el mismo viernes. Pero como los encargados eran del departamento de aguas, el agujero quedaría abierto hasta el lunes que llegaran los del departamento de jardinería a taparlo. La cosa no podía ir mejor para el Club del Tinaco y se decidió que ese mismo viernes, en cuanto el chore se retirara con la grúa, ellos celebrarían el funeral de Judy. Por supuesto que Citilina quedó encargada de organizar la ceremonia. Todas esas noches, después de alzar los trastos de la merienda y pedir a don Cuco la bendición, Citelina se pasaba mucho rato despierta repasando el plan. Ella estaba convencida de que al igual que el gato de su abuelita, la pobre elefanta merecía una digna sepultura. En eso no había duda. Lo otro era que, aunque nadie del club había estado nunca en un funeral, por las películas sabían que siempre había un padre que leía oraciones de un libro. Aún siendo criatura del señor, Judy no era una persona, sino una elefanta. Y no era correcto que a su funeral acudiera un sacerdote, ni que se rezara ninguna oración. Entonces habría que hacer un discurso de despedida, para pedirle perdón a nombre de toda la colonia. Y sobre todo, deseándole que por fin descansara en paz. Esas certezas iban reafirmándose cada noche en la mente de Citelina. Solo una cosa empañaba su ánimo... Y era el pensar que, al sustraer a escondidas el esqueleto del museo, estaba siendo un acto de justicia elemental, pero también le causaría un grave prejuicio al director del museo, que tan amable había sido con ella. Ese remordimiento era el que más inquietud le causaba, y menos le dejaba dormir. Mientras tanto, el plan seguía su marcha. Los del Club del Dinaco consiguieron tres palas, un rastrillo de jardín, dos cepillos de tallar y varias cubetas de playa. Después inventaron un pretexto para estar todos juntos en la Alameda, de las 6 de la tarde a las 8 de la noche del viernes. Se les ocurrió contar que era cumpleaños de Ponchito, un niño que vivía del otro lado de la Alameda y que de vez en cuando iba a jugar al edificio. Así, no habría mayor sospecha por parte de los papás. A Chore le iban a decir que la caja contenía residuos radiactivos de un meteorito y que al director del museo, a través de Citelina, le pedía el gran favor de enterrarla en el agujero del parque. La noche del jueves, Don Cuco notó a su pequeña hija inquieta y distraída. Pusieron la mesa como siempre. Él sacó el pan dulce que traía en la bolsa, pero ella no mostró el entusiasmo de siempre al ver las conchas. Las chilindrinas, los cuernitos y las semitas Don Cuco se le quedó viendo y le dijo ¿A ti te pasa algo, chamaca?
1: No, pa, estoy bien
0: Don Cuco le frotó la cabeza Luego le tocó la mejilla Y con el dorso de la mano le tocó el cuello Parece que te quiere dar calentura Te voy a dar medicina Citelina se tocó la frente y la sintió sudorosa
1: No es nada, mañana se me quita
0: Pues vamos a ver, dijo su padre por lo pronto, ahorita mismo empieza a tomarte tus chochos. Y diciendo esto, se levantó para ir al cuarto de los medicamentos. Cuando regresó con la medicina,
2: recordó algo y le comentó. Ahorita que venía llegando, me dijo Juanita, la portera, que la señora dueña del edificio le pidió que buscara quien lleve su tanque de gas viejo porque le está dañando la azotea. Ya lo quitaron y lo envolvieron en unos cartones, pero se necesita una grúa que lo baje.
1: Como la grúa del chore, el del taller.
2: Respondió
0: Citelina sin pensarlo. Luego se tapó la boca arrepentida. «Tienes razón», dijo Don Cuco. «No se me había ocurrido. Le voy a decir a Juanita». Esa noche cenaron en silencio, mientras veían una película en la televisión. La historia era de un submarino que tenía que entrar bajo los hielos del Ártico para rescatar una cápsula radioactiva. Pero al último minuto, una avería mecánica los obligaba a regresar sin alcanzar el objetivo. ¡Amorten la misión!» ¡Aborten la misión! Gritaba el capitán desesperado. A los maquinistas, para que dieran marcha atrás antes de que fuera demasiado tarde. Ya para dormir, Don Cuco arropó a Citelina y le puso el termómetro. ¡37.5! Exclamó. Si te sube más, mañana no vas a ir a la escuela. Pero Citelina no le estaba poniendo atención. Tenía otras preocupaciones en la cabeza. Estaba distraída repasando el plan para rescatar el ataúd de Judy y darle sepultura tal como ella lo había propuesto a sus amiguitos. Pero seguía pensando en ella, la imagen del doctor Schwartz y la traición que le estaba cometiendo. En su inquieto sueño se mezclaban sin sentido elefantes, soparinos, esqueletos, directores, grúas y niños corriendo por todas partes. Al otro día en el salón de clases, Citilina seguía inquieta y ponía poca atención a las multiplicaciones que la maestra pintaba una tras otra sobre el pizarrón. Afortunadamente, su compañerita de banca llevaba dos días sin asistir a la escuela, así que Citelina podía recostarse a sus anchas sobre el pupitre y perderse en sus sueños. Pero cuando la maestra explicó que su compañerita estaba muy enferma y pidió a todo el salón que rezara por su salud, Citelina recordó que tres días antes la niña había estado con muchos mocos y los ojos enrojecidos, estornudando y tosiendo todo el día a su lado. E incluso dejaba los pañuelos usados encima del mesabanco y eso a ella le daba mucho asco. El resto de la jornada escolar transcurrió para Citelina como un sueño del que no recordaba mayor cosa. Y al final, lo único que tenía en claro era su necesidad urgente de pasar al museo a buscar al director. Incluso, lo hizo antes de llegar a casa y preparar la mesa para la comida. Llegó corriendo hasta el mostrador de la entrada. Y no alcanzó a preguntar a las recepcionistas por el director, porque una de ellas, al verla, le señaló con el dedo hacia el interior del museo. La sala principal se veía enorme, sin el esqueleto de Judy, y a Citelina le dio mucha tristeza verla así. Luego, escuchó voces en la sala de los dinosaurios. Y hacia allá se dirigió. El doctor Schwartz se hallaba rodeado de sus asistentes, observando cada uno de los esqueletos, valorando si se iba a ir o no a la sala principal. Al verla llegar, le dijo con alegría. Mi querida Citelina, qué vientos te traen por aquí. La niña se hallaba en un verdadero predicamento dudando si debía o no confesarle al director la conspiración del club, con la cual traicionaría a sus amiguitos o quedarse callada y ponerlo
2: a él en un serio aprieto.
1: Es que hoy se van a llevar a Judy,
2: empezó a decir. Mañana pequeña, a Guadalajara, pero ya te dije que no debes preocuparte. Nos la tienen que devolver y si no, iremos por ella, te lo aseguro.
1: Pero es que nosotros queremos darle sepultura. Como al gato de mi abuelita.
0: Al escucharla, el doctor Schwartz le hizo una seña a sus asistentes para que descansaran y acercó su gran barba y su inevitable pipa
2: al rostro de la niña. Vamos a ver, hija mía. Llevamos ya mucho rato con esta historia de Julie. Judy se apresuró a corregir Citelina. Bueno, la Judy esa. ¿Pero a qué viene todo ese cuento con el esqueleto del mamut?
1: Pues es que Judy se escapó de la estación del tren.
2: Le
0: comenzó a explicar la niña, y le costaba esfuerzo juntar las palabras.
1: E hizo muchos destrozos en la colonia, y tuvieron que matarla en la gasolinera de aquí junto. Y su retrato está pintado en la pared.
2: No acabo de entender. Decía
0: preocupado el director, pero uno de sus empleados más viejos le aclaró. Eso fue en los años 50, no ocurrió como ya lo platica, pero al final tuvieron que matar a la elefanta. Y desde entonces, los vecinos tienen una imagen pintada en su pared.
2: Y eso... ¿Qué tiene que ver con el museo?
1: Pues que el esqueleto que estaba en la sala es el de Judy.
2: La aclaró Citelina indignada. ¡Ay, Citelina! ¡Ay, Citelina! Exclamó el Dr.
0: Schwartz, llevándose las manos a la cabeza. Y tú lo has creído así todo este tiempo. La niña lo miraba sin entender y de pronto
2: sintió que comenzaba a sentirse mareada. Pero no es así como funciona. El tiempo de tu elefanta y el de nuestro mamut... Son muy diferentes. Hay miles, decenas de miles de años de diferencia. Pero al ver que ella no captaba lo que le decía, buscó un ejemplo que le sirviera. ¿Cuántos años tienes tú? Nueve. ¿Y cuántos años tiene tu padre? Uy, dijo Citelina.
1: Ya está viejito. Tiene más de cincuenta.
2: El <ríe> doctor Schwartz tosió al escucharla. Bueno, yo diría que es un hombre bastante joven todavía. «Pero en fin, supón que tu elefanta tiene tu edad y que nuestro mamut tiene la de tu papá. ¿Son iguales?» «Ella negó con la cabeza». «Pues así son los tiempos de la evolución. Los mamuts desaparecieron miles de años antes de que hubiera casas en esta colonia y mucho menos estación del tren. ¿Comprendes ahora?» El
0: cerebro de Citilina comenzaba a entender que todo había sido una gran confusión. Pero al mismo tiempo, todo empezaba a hacerse difuso para ella. Los veía borrosos a todos... Y escuchaba como a lo lejos al director.
1: Debo avisar a los del club. Debo avisar a los del club.
0: Repetía una y otra vez cuando el director se acercó a tocarle la frente y descubrió que estaba ardiendo en calentura. Esta pobre pequeña
2: está enferma. Y llamando con la mano a su secretaria, le ordenó. Hay que llevarla de inmediato a su casa. Entiendo que vive en la siguiente cuadra. Y avisen de inmediato a su familia. Citelina alcanzó a dar el domicilio del edificio. Ciprés...
0: 192 Y los asistentes del director la llevaron en ese instante Don Cuco comenzaba a preocuparse de no haber encontrado a Citelina en casa Cuando sonó la puerta Y unas personas que lo saludaron en nombre del director del museo Le entregaron a su hija con muy alta temperatura Don Cuco llamó al sitio de taxis Envolvió a Citelina en una frazada Y salió con ella rumbo al hospital Aún dentro de su fiebre la niña se repetía Una y otra vez ...que era urgente avisarles a sus amiguitos que suspendieran el plan... ...pero no tenía fuerza para explicarle a su angustiado padre... ...mientras aguardaba en la banqueta la llegada del taxi... ...que venía de comprar crema en el estanquillo.
1: ¿Estás enferma?
0: Le preguntó a Citelina al verla sonrojada, bañada en sudor... ...y sostenida por su papá. Citelina apenas alcanzó a susurrarle estas palabras.
1: Aborta la misión, por favor. Dile a Juan Carlos que aborte la misión...
0: En eso llegó el taxi, su papá la subió y se fueron al sanatorio. Antes de llegar a su casa, la pequeña Eldara tuvo el tino de tocar en la puerta de Juanita, la portera, y preguntar por Juan Carlos, que ya estaba en los últimos preparativos del esperado plan. Si
1: Telina se puso mala y su papá se la acaba de llevar al hospital y te dejó un recado, que aporten la misión o algo así. ¿Y eso qué significa?
0: Preguntó Juan Carlos. Aldarita nomás alzó los hombros y se fue dando brincos a su casa. A las 5 de la tarde se reunieron todos, menos Citelina, en el Club del Tinaco.